0: Hola, estas es Expuestas, soy Maya. Soy Madi Sánchez.
1: Y yo soy Meli Eluna.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar eh, de que somos amigas y nos encanta conversar, <risa> como siempre. Pero hoy vamos a hablar de algo, miren, necedad, esa necesidad de tener la razón siempre y no me digan otra cosa. <risa> Porque así. <risa> bueno, y este episodio llega a ustedes gracias a Dent.
2: Dents se dedica a la salud dental y no solo a la salud, sino a la estética. Ellos son los responsables de mi sonrisa, de este cambio. Así que si quieres, ve y chequealos en redes sociales, Dents, y seguro te va a encantar toda la transformación y acompañamiento que hacen para que saques la mejor sonrisa sin esconderte, sino sacarla a carcajadas y de todo.
0: Bueno, vemos a Salomón muy intencionado en hacer una diferencia entre lo necio y lo sabio. Pero si vamos al diccionario, dice que la necedad tiene como dos grandes, como dos bases. La primera es la ignorancia y solo desde ahí ya te pega, ¿verdad? Uh -huh. Que cada vez que, que te pones necia puedes abrazar la ignorancia y pecar de ignorante. La necedad hace esto con nuestra, con nuestra perspectiva, la reduce, eh, reduce también nuestra capacidad de empatía, reduce nuestra, nuestra capacidad de ver al otro. Uh -huh. La necedad es bien eh, reductiva, reductiva. Y mm, otra cosa que tiene es que es eh, ignorante, pero también eh, se va al desacierto. Vamos a errar al blanco, vamos a desacertar cada vez que nos volvemos necias. La necedad gira solo en torno a un pensamiento. Y no es tanto el pensamiento, sino la persona. El pensamiento es mío. Y entonces la necedad tiene mucho que ver con abrazarme a mí como la única fuente de verdad absoluta. La Biblia, ¿cómo, cómo lo menciona? Desde que somos niños, dice que eh, la necedad viene
1: atado al corazón del niño. Y yo tengo un besito de un año, apenas va a cumplir un año, pero yo me doy cuenta desde de, de chiquito apenas va a cumplir un año y le digo no y lo vuelve a hacer, Ajá. le digo no y lo vuelve a hacer, le digo no y me hace así <ríe> me hace no pero se ríe y lo vuelve a hacer <ríe> y, y cómo ay él, él no sabe cuántas me, cosas me ha enseñado eh, mm. pero me enseña tanto porque hay veces que me veo así como él literal que, que él quiere tener la razón y que quiere volverlo a hacer y él no está consciente, eso, claro, pues, pero eso me pone más a mí, así como, vale, yo, sí estoy, yo sí puedo estar consciente, yo sí tengo conciencia de que eh, tal vez hay más opciones, hay más posibilidades y yo me encierro en la mía, en que mi decisión, mi opinión, la forma en que yo lo veo es la
2: que debe ser así. Uh -huh. Y es que... Uh -huh. Obviamente vivimos la vida desde nuestra perspectiva. Si en este momento preguntan, hey, ¿y cómo es donde graban? Yo puedo decir, la pared es verde. Y Meli puede decir, no, la pared es de cortinas, porque ella tiene a la espalda lo, lo verde. Y esto me encanta a mí, la subjetividad y la objetividad. Porque sí tenemos el derecho a tener juicios, criterios y opiniones y razonamientos por favor, tengámoslos. Lo peor que podríamos hacer <risa> en la abuso. vida es eh, vivir sin estos criterios personales, vivir sin opiniones y simplemente que alguien dijo algo, va, va. Y, y vivir sin tener la intención y el sentido de abrazar un pensamiento una opinión, razonarla y expresar o digerir una propia, o sea, hay algo muy bonito en el tema de la necedad y le voy a rescatar al necio algo este, la defensa, la defensa que tiene a sus pensamientos, yo antes para defenderme con mi papá le decía papá yo no soy disciplinada pero soy necia <risa> Entonces, no logro con disciplina, pero logro con necedad, ¿verdad? O sea, si a, mí, a mí se me metió algo, que se me metió algo y que se me metió algo. Y esto, la verdad, me gusta. Me gusta la gente que tiene criterio, opinión, juicios, que... Si hablamos, por ejemplo, en este momento de... Me a poner súper controversial. Y yo sé que vamos a YouTube y todo el tema, pero me voy a poner súper controversial. Que si en este momento habláramos de la comunidad LGTBQ, ¿cuál es tu criterio? Sin que te coman las miles de voces, opiniones, filosofías y mm, eh, intereses que tenga cada quien, ¿cuál es mi opinión? Uh -huh. ¿Y en qué se, se basa? Entonces, creo que... Eh, en un principio está bien que tengamos todas estas maneras de usar nuestro cerebro, pero luego llega un punto donde tengo que entender. Mi contexto es limitado, mis pensamientos son limitados, mi experiencia es escasa y tengo un poquito, poquito, poquito de la verdad de cada circunstancia. No sé si les ha pasado que dos personas les cuentan una historia. Por ejemplo, que Maya viene y me cuenta a mí, es que fíjate que pasó esto, esto y lo otro. Y Meli viene y me cuenta lo mismo y yo, no puede ser. Están contando la misma historia, pero cada quien la cuenta en perspectiva, con razonamientos y con contextos y antecedentes diferentes. O, por ejemplo, yo llegaba con los del equipo de trabajo, hey, ¿qué tal estuvo esto? Y, por ejemplo, uno me decía, genial. Y otro me decía, mira, estuvo mal. Y el otro, yo pero todos estuvieron en el mismo lugar, pero expresaban algo diferente. Entonces, eh, de entrada me encanta eso, creo yo, y, y promovámoslo, promovámoslo de tal tema, cuál es mi opinión. El rollo es, cuando entro en un orgullo, en un empecinamiento, y si no como tú decías, de necedad ser estúpido, porque así lo dicen muchas versiones y el diccionario, <risa> Eh, muchas versiones de sí, diccionarios de, de creer que lo mío mi opinión tiene que ser la de Meli uh -huh. que mi opinión vale por todo el mundo que tú estás en un error que tú sos menos que tú no has considerado todo es donde empieza la necesidad no en tener el criterio como tal sino en tener el orgullo de creer que es más relevante óptimo que todos deben pensar como yo entonces creo que la necesidad es un tema de actitud que no solo nos encierra en, en una perspectiva, sino en una perspectiva que nos hunde en nuestras relaciones interpersonales, porque las, las ahoga, las asfixia, las limita muchísimo.
1: ¿Saben cómo el cómo día yo con esto? Porque la verdad es que a mí, y si somos honestas nos gusta tener la razón, nos gusta que, que nos den la razón. Pero algo que me ha ayudado muchísimo a, a salir como de, ¿no? No, no, no está bien solo lo que tú pensás, es la misma iglesia, eh, en el uh -huh. equipo que tenemos, miren, si ustedes pudieran conocer a cada uno, no Más es dices parte uh -huh. de una, una de ellas, pero cada uno es un... Es, son, hay tan creativos, hay de todo en el equipo, que, que me ayuda a ver. Yo pienso y digo, si ella no hice lo que piensa, yo tal vez nunca lo hubiera visto de esa forma, o si no hubiera escuchado este punto de vista, yo no lo hubiera visto para nada de esa forma. Y eso me ha ayudado muchísimo a... A ver otros puntos de vista y, y a ver que no solo tiene que ser eh, que mi punto de vista. Oh, sí, eso. Uh -huh. Eso
0: me ha mucho. Claro. Además, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, que uno piensa y de verdad, legítimamente, siente que tiene razón, okay. pero la verdad es que no. Y que cualquier cosa puede pasar. Entonces, si la Biblia te dice que hay caminos que a ti te parecen, no, aquí sí tengo la razón, ta, 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 abrite la posibilidad de que no. Por otro lado, si hay una historia en donde, como ustedes dicen, bueno, una cuenta una cosa, una cuenta la otra, resistí la tentación de pensar que alguien miente. Solo te están contando diferentes perspectivas del mismo asunto. Y saben que en la Biblia tenemos un ejemplo perfecto. Las cuatro biografías de Jesús escritas por diferentes autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uh -huh. Entonces te dan una perspectiva diferente que te habla de los hechos de Jesús, pero también de quien la está contando. Entonces, en lugar de restar y de reducir con no, es que eso no es así. Abrite a la posibilidad de sumar a lo que pensás, enriquecer a lo que pensás. Se dice que la mente puede ser rígida y la mente rígida no aprende, no cede, no crece, no convive, no se relaciona. También hay una mente líquida que cree todo lo que le dicen, ¿verdad? Y de la No, o sea, ni siquiera no hace, saben que esta sociedad pide como derecho cosas que ni usa. Mi derecho a la libertad. ¿Y para qué usas la libertad? Mi derecho al criterio. ¿Cuál es? Mi Pero derecho bueno. a la opinión. Decime una que valga la pena. O sea, ¿verdad? de verdad, yo creo que no solo son derechos, son responsabilidades en la existencia. Entonces, creo que, por ejemplo, en este tema que tú decías, la paradoja social es que alegando tolerancia nos volvemos bien intolerantes. U una sociedad que por todo se ofende. Oigan la diferencia. Es parte de la vida. La diferencia entre nosotros, la diferencia de criterio, la diferencia que da... Imagínense que la psicología se hubiera quedado solo con Freud. Y solo el psicoanálisis y la forma que él vio. No, pero vienen otras ópticas. No todo sería sexo. Por favor. O sea, eso es la verdad. Bueno, ajá. Que eso sería otro episodio bien interesante. Pero miren, pues, la cosa es, vienen otras ópticas. Se suman. No es que desacrediten. Solo se sumen y van abriendo la perspectiva. Cuando soy necia, porque me da y me agarra y tan bonito que es, ala, el te lo dije, tiene que ver con esta necesidad de tener la razón uh -huh. a toda costa. Yo creo, ¿cuál es nuestra necesidad de restregar? Te lo dije, si fijo ya se dieron cuenta, uh -huh. ¿verdad? Es, una, es, una, es un tema y es un asunto que se gesta en el corazón.
2: Y saben que las opiniones son un tema de riqueza. Y es un tema de recursos. Si yo considero que soy súper rica en mi propia riqueza y en mi, mis propios recursos, puede ser que lo sea. Porque yo no creo que la necesidad esté únicamente en errar, sino la obstinación profunda, ¿verdad? O creer que yo soy la última Coca-Cola en el desierto con la información más verídica. Uh -huh. eh, pero pensando que soy rica me privo de la riqueza de, toda, de todas las perspectivas, de todos los cerebros, de todas las opiniones y pensando que me enriquezco en realidad me empobrezco uh -huh. y me limito a algo tan bonito que tienen las relaciones interpersonales que es compartir. Entonces, de este tema, eh, yo lo, lo que he notado es como eh, voy a ser en este momento alguien que escucha, escucha y escucha, aunque no piense lo mismo, voy a recibir. Voy a recibir sin filtrar, sin objetar, sin, no, sin interrumpir. Voy a escuchar. Entonces empiezo a escuchar. No, 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 no. Y empiezo a analizar la perspectiva de la otra persona. Ah, Meli dice que hay cortinas porque está sentada de este lado. Porque sus antecedentes, uh -huh. porque su silla, porque la iluminación. Y escuchar sin agregarle como un juicio a la persona. Escuchar. Y luego, porque es algo que no hacemos en nuestras relaciones, es decirle, yo te voy a decir lo que opino, consideralo como algo diferente. Y si te sirve, bueno. Y si no, no. Y eso provoca que automáticamente la otra persona sea de, ah, no me está obligando a creer como yo. No, está, no, no me está tratando de convencer o vender una idea. Simplemente hay un intercambio. Y ahí sí, cada quien que sea responsable, sabio o necio, de aprender de las demás personas, de las demás opiniones, de las demás historias y decir, bueno, lo que estas personas me están diciendo es útil y crean de mí una persona sabia. Entonces, el sabio, para empezar, es el que teme a Jehová y el que teme a Jehová lo reconoce en las palabras de otro mm -hmm. también.
1: Tú dijiste una palabra clave y es escuchar. Y muchas veces nos vemos como te estoy escuchando, pero me estoy escuchando a mí. Ajá, uh -huh. ¿Verdad? No hay yo... silencio en la mente. Sí. Yo me he topado uh -huh. con eso muchas veces y Juan Diego me la cacha así y me dice... Chine, <risa> 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 Como me estoy escuchando a mí. <risa> pero me dice algo así como... Eh, si ¿sí entendiste lo que te quiero decir, ¿me puedes, me puedes decir en tus palabras que entendiste? Y yo... Mm -hmm. ¿Por qué? Porque muchas veces me he visto así de... Uh -huh. no te escuché, realmente tú te diste cuenta y ¿saben qué? digo mucho cuando, cuando, cuando él se da cuenta yo, yo digo ajá uh -huh. y, y ahí estoy, ¿verdad? ahí poniéndole como atención y viéndolo, hasta que cae, ahí me pone me aterriza
2: y, y no, escúchame te estás escuchando a ti oh, ¿sabes por ejemplo qué me pasa a mí? que es soy condescendiente y es orgullo y creo que si me cae tan mal que la gente sea condescendiente conmigo, es porque yo, a mí no me gusta. Yo sé que hay atrás de la condescendencia. Entonces, yo soy como, de, ajá, ajá, ajá. Pero en el fondo estoy subestimando la opinión, el pensamiento del otro. Y Pero es y solero. Y o sea, la actitud, sí, la actitud es correcta. Ay, me está dando la razón o me está escuchando. Cuentos. O sea, atrás la intención es, es mala, es equivocada. Ser condescendiente es... Te digo como que sí. Pero en el fondo, yo tengo, mira mi orgullo de este tamaño y nadie más. Yo lo que me he encontrado es que soy condescendiente, entonces trato como de, no, tengo que expresar lo que digo, aunque esto sea incómodo. Alguien me acaba de enseñar lo que es. Eh, hacer lo que sea incómodo, 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 hasta que se vuelva cómodo, cómodo, cómodo. Claro. Porque intercambiar opiniones o decir la verdad siempre va a ser incómodo. Pero del incómodo, incómodo, pasar al cómodo, cómodo, porque la verdad a largo plazo siempre va a traer comodidad. Y El, en la...
1: Perdón, tú dijiste algo también y es que en las relaciones, en la multitud de consejos, de escuchar lo que los otros opinan, ahí está la sabiduría.
0: Pero yo creo que, miren, más... Eh, o sea, no estamos tan claras de cuántas veces nos aferramos y fingimos que estamos escuchando cuando no y tenemos ese juicio. En realidad no está esa apertura. Recuerdo dos versículos de la Biblia. Primero, de no ser sabio en tu propia opinión. Uh -huh. eh, si tú sos fan de tu propia opinión, si yo soy fan de mi propia opinión, me falta apertura. Tal vez tengo muy poquita información y eso me lleva al siguiente asunto. Uno no siempre tiene, prácticamente nunca tiene, la, la fotografía completa, el panorama completo. Dios lo tiene. Uh -huh. Nadie. Otra cosa que se da es que hay mucho pensamiento místico, pensamiento mágico. Ah, no, es que yo sé. No, yo sé, mira, porque yo, yo sé, yo sentí. Yo creo que sí puedes sentir a veces, creo que sí puedes Intuir. tener intuición, pero no puedes condenar a la gente. Incluso, ¿qué es lo que se hace con la intuición? Se comprueba. Una buena cantidad de veces podrás ser acertada, pero otras veces estás equivocada. Y recordar que el cerebro, cerebro humano tiene sus trampas. Fíjense que yo me vi, a ver, en esta mi historia de no, es que yo me recuerdo. Es más, yo tengo la fotografía, pero no me vieran cuando estoy, cuando soy sabia, mi propia opinión. No, 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 no para Mento. nada, no. Les voy a decir cómo es y me pongo así como rígida y así como, no, les voy a decir lo que pasó de tal cosa. Cuando llegamos a la casa, les voy a mostrar en la fotografía. Y de verdad, con esta certeza de yo tengo la razón, no la busqué. Que es, yo la tengo, sí, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí la tengo. Voy de, de, solo. Uh -huh. Permíteme termino la historia. Sí, sí. Voy al, voy al álbum de fotos. La abro, absolutamente equivocada. Tan, tan, Mi tan. recuerdo estaba equivocado. Mi obstinación me hace decirme a mí misma. Sí, tienes razón. Sí, estaba equivocada. Y es que dijiste algo. El cerebro se equivoca y aquí es lo que me
2: encanta. Pasar a la parte espiritual de nuestro ser. El espíritu no. Y la vida en el Señor es rica en Él. Es decir, mientras yo más me relaciono con Dios, más humilde soy y menos empiezo a equivocarme porque empiezo a, a rechazar la necedad, que es lo que dice Proverbios o Eclesiastes. Uh -huh. Empiezo a rechazar la necedad. No voy a caminar en necedad. Yo me recuerdo... Bueno, no me voy a exponer a mí. A... Bueno, lo voy a decir porque ya empecé. Entonces, Pero una vez yo entré a mi sala, y en... o sea, de la casa, y encontré a dos personas. Hace de cuenta que una persona de aquel lado empujaba un escritorio y la otra persona de este lado empujaba el escritorio. Y los dos con la misma fuerza empujando uno para allá y la otra persona para acá. Y cuando yo llegué y veo la escena y yo me empiezo a reír, ¿qué está pasando? Es que yo quiero la mesa aquí porque me va a servir para tal y la otra persona yo la quiero aquí. ¡No! Yo no quiero que la tenga aquí. Y Pero, o sea, yo no me olvidó la foto del escritorio en medio y como que yo miraba y me empecé a reír y a reír y a reír. Entonces los empecé a molestar y eso como que ya bajó el mood de, de pelea. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y saben qué? Los dos tenían razón en su propia utilidad, del ambiente. Es decir, de, según el uso del ambiente que le daba cada uno a, a este lugar, quería la mesa eh, en ese lugar, pero me reí y a la fecha los molesto. No me olvido de la foto de dos, dos opuestos que podían hablar, negociar y, y coincidir. Pero la vida espiritual te saca esas perspectivas y te pone en el centro y tú puedes ver y decir... No, hombre, ¿yo tengo que ceder en este momento o no? Yo tengo que defender, porque no todo es ceder en uh -huh, la vida. Uh -huh. Hay cosas en las que uno debe insistir, defender cier ciertas posturas que cuidan, que preservan, que, que mantienen bien las cosas. Entonces, creo que la vida espiritual te saca de ti y te pone la perspectiva de, de Dios.
1: Yo creo que terminaría diciéndoles que escuchen, que aprendan a escuchar, que eh, mm. en las palabras de la otra persona quizás puedes tener la la mejor receta de, de, de poder llevar mejor tu negocio, tu matrimonio, tu vida en sí, literal, cómo estás educando a tus hijos, que hay más, que no solo está tu pensamiento, no solo está tu propia opinión, sino hay más, y ahí está la sabiduría, así que no te
0: limites ni te prives de eso. Bueno, y decir, sí, la necesidad es esta insistencia llevada al máximo, y hay cosas en la vida que nos traen tanto dolor e insistimos. Y nos trae tanto dolor e insistimos. Yo tengo una historia muy parecida a la tuya, Meli. Yo me recuerdo que estaba tratando de, de corregir a una de mis hijas cuando era chiquitita. Y hay un momento cuando sos mamá en que esto de, la, de, de corregirles... No es una experiencia tan agradable, o sea, tú lo que querés es abrazarlas, mi amor, que te hicieran caso a la primera y todo uh -huh. ese rollo, pero no, solo <risa> no. Entonces, yo me recuerdo esa, esa vez que me sentía frustrada y triste. Y entonces agarré al pedacito de niña, la puse enfrente y yo me bajé y le dije, mira, pero se me empezaron a salir las lágrimas. Y yo le dije, mira, mi amor, le dije, de verdad, yo no es que te quiera quitar la diversión, yo no es que quiera hacerte la vida fea, pero tú insistís e insistís en hacer lo que te hace daño. Ay, mucha. Y Dios me dijo, igual que tú. <risa> y esta necedad, nos lleva a insistencias, que de pronto la psicología les llama círculos, verdad, adicciones, pero son insistencias también del corazón, en donde antes de convertirse en una adicción, fue un hábito en tu vida, fue una, eh, un, un consumo que hacías, una habitualidad, y cuando yo le estaba diciendo ese discurso a esa niña, con lágrimas en mis ojos, dije, no, pues yo soy esta niña, que solo insiste en lo que no... Ojalá, si sí, lo que necesitamos es discernimiento, uh -huh. aprender a distinguir en dónde vale insistir y en dónde vale uh -huh. ya no insistir. Uh -huh. ya no hay, hay cosas que te traen mucho dolor sin fruto, no sí. insistas. Hay cosas que te quitan oportunidades, no insistas. Hay cosas que te van a herir, no insistas.
2: Bueno, así que tengamos la humildad de ceder y reconocer el corazón de Dios en nuestros labios y acciones. Eh, Pedro fue felicitado porque le dijo a Jesús, tú eres el Mesías. Y a la siguiente escena le dijo, maestro, por favor no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, apartate de mí, Satanás. El mismo Pedro que fue validado por reconocer quién era el Mesías, fue el mismo Pedro que fue eh, exhortado porque sus palabras tenían un plan del enemigo. Entonces solo tengamos la humildad de decirle a Dios, Dios, por favor, que yo sea más el que, el que dice, que, que reconoce al Mesías en sus palabras y en su actuar que el que existe pereza, un plan enemigo en sus palabras y en su actuar. Así que tengamos humildad y digámosle a Jesús, corregime siempre porque siempre te voy a querer escuchar. Esto fue expuestas, esperamos que les haya gustado, suscríbanse, denle un
1: like <risa> y denle un compartir también. <risa> Nos vemos en la próxima.